0: Информационный продукт предназначен для детей старше 12 лет. Информационно развлекательный канал Riquid Flash представляет Книжный митинг. Создано при поддержке интернет-магазина Клевые штуки. vk.com слэш клевые штуки. Глава 2 Олег Дивов Выбраковка. Цитирую. Отпубликатор. Москва. Август 2099 года. С момента первого издания этой книги прошел без малого века. Многое стерлось из памяти народной, спросить уже некого. И в особенности не В то же время успели потрудиться историки и архивисты. Благодаря их стараниям добыта и обработано немало объективной информации. А эмоциональные субъективные оценки, когда-то превалировавшие в обществе, напротив сгладились. Поэтому ОМЭКС считает необходимым по возможности плотнее откомментировать публикуемый сегодня текст. Мы нашли, как нам кажется, самый удобный для читателя вариант. Нам представилось разумным отказаться от большинства напрашивающихся сносок, оставив лишь самые необходимые, и реализовать пакетный метод подачи справочного материала, когда развернутым пояснением снабжена книга в целом. Комментарии, составленные по заказу АМЭКС, группой ведущих исследователей, нужны отчасти и потому, что выбраковка изначально не претендует на статус энциклопедии жизни в Славянском Союзе. Некоторые описанные в книге реалии, вполне понятные современнику по контексту, могут показаться вам странными или просто невозможными. Как именно работать со справочным блоком? Читать ли книгу насквозь, а потом уже вникать в тонкости или периодически обращаться от художественного текста к соответствующим разделам, помещенным в конце тома, лучше всего разберется сам читатель. Ты читал эту книгу? Об авторе. Олег Игоревич Дивов родился в Москве 3 октября 1968 года в семье потомственных художников-реставраторов Третьяковской галереи. Профессиональный литератор, с 14 лет публикуется как журналист. Служил в армии в период с 87 по 89 годы сержантом самоходной артиллерии большой мощности. С 1990 года копирайтер. Реклама всех видов концепты компании под ключ. Работал в крупнейших рекламных агентствах страны. Высшим своим достижением на этом поприще называет слоган для рекламы унитазов с электронным управлением «Толчок в будущее» лучшим коммерческим проектом участия в обороне Московского Белого дома в 1991 году. Летом 1995 -го Дивов в пятый раз уволился по собственному и с тех пор нигде не работает. Первый крупный художественный текст, фантастический триллер «Мастер собак» опубликовал в 1997 -м. В 1991 году за академические задолженности, 16 хвостов и хроническое непосещение занятий отчислен с третьего курса журфака МГУ, Международное отделение телевидения. Олег Дивов лауреат почти всех профессиональных премий от престижного странника до таких экзотических призов, как Гран-при несостоявшегося Конвента Фанкон 2000 или почетная грамота Харьковского университета внутренних дел. Единственный роман Дивова, никогда не входивший ни в какие номинации, это "Лучший экипаж солнечной" 1998 -го года. По версии самого автора, потому что там слишком много ругается матом. У Дивова опубликовано свыше 20 томов без учета переизданий. Это только романы и повести, не считая рассказов. Автор входит в редакционную коллегию журнала «Если» и жюри мемориальной премии Кира Булычева, член Союза литераторов России и Совета по фантастике и приключенческой литературе при Союзе писателей РФ. Пока живой! А вот еще... Участковый Мурашкин лениво брел по вверенной ему территории. Задворки 2 Фрунзенской всегда считались относительно спокойным местом, а теперь здесь можно было вообще померить с тоски. Особенно, если в твои обязанности входит защита правопорядка. Мурашкин учтиво раскланивался с сидящими на лавочках бабушками и улыбался детишкам, которые весело махали ему руками из недр кукольно-ярких игровых городков. В какой-то момент участковому повезло. Знакомый мужик ковырялся в двигателе москвича, но поломка была пустяковая и в волю почесать языком не получилось. Заросший грязью пистолет, вечно молчащая рация и планшет со слежавшимися бланками протоколов казались лишними и страшно раздражали. Мир вокруг был стерилен, чист и на вид совершенно безопасен. Выскобленный асфальт, ровно подстриженные газоны, спокойные лица прохожих. Мурашкин заглянул в пару магазинов, поболтал сонными по случаю дневного безлюдия продавцами и окончательно сник. Уселся на лавочку в сквере, закурил и в легком отчаянии подумал, что опять ему совершенно нечем заняться. Другой бы на его месте радовался, но участковый Мурашкин был в свою беду. Человек долго. Он с детства уяснил, что добро просто обязано иметь кулаки. И если ты за все хорошее и против всего плохого, нужно что-то делать. Поскольку никаких особенных талантов за Мурашкиным не числилось, он реализовал тягу к переустройству мира самым естественным образом. После армии пошел в милицию. И только-только почувствовал себя на своем месте, как в стране грянули перемены. В первые дни казалось, что новая власть своим знаменитым указом 102 выплеснула на улице волну насилия. Но волна довольно быстро схлынула и уволокла с собой почти весь тот контингент, что мешал нормально жить как порядочным налогоплательщикам, так и участковому Мурашкину в их числе. Нужно отдать должное проклятым выбраковщикам, они причесали город очень частым гребнем. Из тех, кого забраковали, не вернулся никто. Книжный митинг. О чем эта книга? Пожалуй, даже перефразирую. Что это за книга? Это, понимаешь, голос времени. Роман написан под занавес 20-го столетия, издан в девяносто девятом году. Первый президент России Борис Николаевич Ельцин, политически слаб и по-человечески стар. Звезда молодого политика Владимира Путина еще не взошла на небосклоне российской властной элиты. Честно скажу, не очень весело тогда жилось, даже по сравнению с кризисным 2008 годом. В воздухе зрело ощущение необходимости движения вперед, в лучшую сторону, хоть пешком, хоть ползком, но выбраться из болота неопределенности. И вот в уме молодого писателя Олега Дивова нарисовалась своя картина директивного установления счастлив. Жизни. Картина эта оформилась в роман Выбраковка. Что такое Выбраковка? Отбрасывание асоциальных элементов с дороги жизни. В книге описано жесткое и эффектное подавление преступности, закрепленное на законодательном уровне указом 102. Указ 102 провозгласил так называемое двухступенчатое правосудие. С момента его опубликования среди всех уголовно наказуемых преступлений в особую группу выделялись преступления, направленные против человеческой личности. Не только убийство или изнасилование, но также разбои, грабежи, хулиганские действия с нанесением тяжких телесных повреждений и многое другое, включая торговлю наркотиками, классифицировалось указом как посягательство на главное достояние страны, ее моральный климат. Человек, решившийся на такое злодеяние, провозглашался врагом народа, то есть лицом, сознательно поставившим себя за грань человечности и недостойным сожаления. Такие преступления карались одним единственным образом – пожизненными каторжными работами. Во вторую группу выделялись преступления, характеризованные емким термином «подрыв экономики». Здесь соседствовали уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и примитивный рэкет, торговля контрафактным товаром и производство оного, несанкционированный вывоз капитала за рубеж и далее по пунктам. Эти преступления также вели прямиком на каторгу. Третий по счету уголовное преступление или просто следующее для тех, кто уже сидел за десятая по счету, каралось пожизненной каторгой. А если гражданин не был склонен к уголовщине, но вел антиобщественный образ жизни, например, жестоко обращался с детьми, продавал свое тело за деньги или любил в пьяном виде подраться, его дважды предупреждали, что он плохо кончит, а на третий раз отправляли все туда же, в лагеря. Защиты интересов общества в рамках указа 102 призвана была заняться совершенно новая структура, подведомственная председателю правительства. Структура называлась агентством социальной безопасности. Оперативный состав АСБ назывался просто и лаконично – «Выбраковщики». Для сокращения времени процессуальной деятельности выбраковщики доказывали вину своих визави по ускоренной программе. Достаточно было добиться личного признания, в том числе и с применением психотропных средств. В этой замечательной организации работает главный герой – оперативник П, то есть Павел Гусев. Событие происходит в момент, когда основная волна санации общества уже произошла. Полиция изнывает от безделия, пьяных развозит по домам городская служба доставки, а выбраковщиков отправляют на отстрел одичалых городских собак. На волне кажущегося благополучия Гусев узнает, внезапно и совершенно случайно, что готовят новую смену выбраковщиков, причем в больших количествах. И на вопрос, для чего это нужно в благополучное мирное бесприступное время, в Гусевскую голову приходит только один ответ. Для того, чтобы избавить общество от эмоционально истощенных, находящихся на грани, а порой за гранью психических расстройств, солдатов недавней войны за спокойствие сограждан. От тысяч обученных и хорошо умеющих убивать оперов-выбраковщиков. Во что вылится очевидная необходимость очищения агентства соцбезопасности? Как главный герой и его сослуживцы будут действовать в объятиях медленно сжимающегося капкана? Желаете узнать? Добро пожаловать в удивительное отражение российской действительности, созданное Олегом Дивовым в романе «Выбраковка». Цитирую. Телефонный звонок разбудил Гусева в полдень. Гусев, не открывая глаза, свесился с кровати и принялся шарить по полу. Как ни странно, телефон не нащупывался, а свисать было очень неудобно. Какой-то валик твердо врезался в живот. Потом рука зацепила что-то стеклянное, которое тут же упало и покатилось. Гусев заподозрил недоброе, с трудом разлепил один глаз и обнаружил, что лежит поперек своего любимого кресла в гостиной, а на полу вокруг в живописном беспорядке валяются пивные бутылки. Кряхтя и постановая, Гусев сполз на пол и начал тыкаться носом в пузыри, в тайне надеясь, что хоть один да оставил вчера без внимания. Чуточку жидкости прочистить мозги, а заодно и вернуть себе дар речи, потому что телефон, судя по левому курлыканью, вознамерился такие вот допечи призвать к ответу. Бутылки оказались пусты. Гусев не без труда встал на ноги и поплелся на кухню. Походя, он снял с базы радиотрубку и прижал ее обеими руками к груди, пытаясь хоть так приглушить сигнал. Трубка задушена хрюкала с методичностью, достойной лучшего применения. То ли это ошибся номером какой-нибудь факс-модем, то ли звонил человек, знающий гусевский распорядок огня и железно уверенный, что абонент дома. Первое было предпочтительное, но в чудеса Гусев принципиально не верил. Скорее всего, настойчивые звонки предвещали очередную свеженькую спыл с жару, неприятность. Телефон умолк на пороге кухни, да так неожиданно, что Гусев даже остановился, с глубоким сомнением посмотрел на трубку, а потом, будто очнувшись, сунул ее, не глядя в окружающее пространство, оказалось в забитую грязной посудой раковину и прыгнул к холодильнику. На полочке лежал заначка, две бутылки Балтики номер три. Гусев огляделся в поисках открывалки, сообразил что-то после вчерашнего наверняка в гостиной и, недолго думая, уцепился пробкой за край батареи. Не сильно врезал сверху раскрытой ладонью, пробка с тихим не укатилась под ноги и жадно припал к горлышку. Через несколько секунд бутылка опустила наполовину, а в глазах человека появилось более или менее осмысленное выражение. Гусев тяжело выдохнул, селся за кухонный столик и мысленно обложил последними словами гадину, разбудившую его раньше времени. Ни особого похмелья, ни физической разбитости Гусев не ощущал. Он просто все еще был здорово пьян. Оставалось только допить пива, раздеться и лечь в кровать. Хотя бы часика на 3-4. Инструктаж перед ночным в 17. Хотя какое-то ночное так взойти отметиться. Нет больше тройки гусева. И когда ему теперь дадут хотя бы одного стажера, черт его знает, а в одиночку у браковщика никто на работу не пустит. Мало ли что ему в голову взбредет. Стоп! Снято. Фильма Нет. И в ближайшее время едва ли он будет снят. Но я очень бы хотел, чтобы сняли телесериал по такой неоднозначной книге. Ведь удались же Ликвидация, Грач, Мажор и многие современные российские сериалы. Никакого Голливуда, никакого иностранного участия. Это блюдо, которое пойдет под водку, а не под виски. Такой сюжет в России всегда найдет своего поклонника, и бешеный успех был бы гарантирован. Кстати, вспоминая ту же любимую мной Ликвидацию, Владимир Машков отлично подходит на роль главного героя, и спецэффектов особо не потребуется. Только от осознания масштабности дела, которое провернули в многострадальном нашем государстве, у мурашек под кожей дух захватывает. Эх. Как правило, я всегда разделяю четко: книгам-книжная, фильмом-фильмом. Но в данном случае, откровенно и без ложной скромности скажу: Я хочу экранизации романа Выбраковка. А вот еще. Гусев, помолчи! Я же тебе докладываю. Имеется выбитая дверь, за ней два трупа, мужской и женский. Значит, женщина, хозяйка квартиры, мужчина ее сожитель. Еще имеется девочка пяти лет, дочь хозяйки, живая. У нее глубокий шок. Судя по всему, имело место изнасилования. Гусев хотел было ляпнуть. Хорошо погулял участковый какашкин, но быстро прикусил язык. Он уже догадался, что к чему. Случай был в каком-то смысле типовой. Наверное, каждый выбраковщик прошел через это. На твоих глазах некто отвратительный совершает нечто ужасное. И в этот момент тебе впервые в жизни по-настоящему сносит башню. Вот почему уполномоченным АСБ не положено настоящее оружие. Только уродливый пневматический игольник, автоматический пистолет, который стреляет иголками с парализатором мгновенного действия. Кстати, побочный эффект этой мгновенности адская боль. Малость химики перемудрили. Наверное, у них тоже были личные счеты с врагами народа. Факт, что насильник, сожитель хозяйки, не вызывает сомнений, объяснил Ларионов. Мурашкина подобрали в совершенно невменяемом состоянии, и он еще долго ничего рассказать не сможет. Да и нечего тут рассказывать, и так все ясно. Зашел для профилактической беседы, что-то услышал, позвонил, не открыли, вышиб дверь. Ну и так далее. Нервы сдали у мужика. Клянусь, я его очень хорошо понимаю. Ничего, подлечится еще послужит. Гусев хмыкнул, но от комментариев воздержался. Понятно было, что Ларионов своего подчиненного не сдаст, тем более считая его ни в чем не виноватым, а просто человеком, попавшим в беду. Но снова давать ему в руки оружие и власть? Гусев окстись, ты и сам ничуть не лучше. Короче говоря, был звонок насчет стрельбы, продолжал Ларионов, от соседей на центральный пульт. Как положено, выехала группа, то есть все уже зарегистрировано и оформлено. Но слава богу, у ребят хватило ума на месте разобраться, что к чему и приостановить дальнейший процесс. Гусев, дружище, возьми все на себя, а? Ты представь, какой офигительный глухарь из этого дела получится. Его в принципе спихнуть не на кого, кроме меня, заметил Гусев. Разумеется, ни один нормальный вор не возьмет на душу изнасилования несовершеннолетней двойную макруху. Да у тебя небось, и нет сейчас живого вора. Тушь, наверное, забыл, как они выглядят. А вот добренький гусев на все что угодно подпишется. Ну, как говорится. Бабушка и котик. Да. Серьезная книга. Пока будет перевариваться, нужно обязательно найти либероидный антидот почитать, дабы не увлечься и не потерять объективности. Через силу, но влить и желательно качественный. Как в ночь после грандиозной пьянки встать и выпить через силу трехлитровую круху воды и болеть головой с утра, но утешать себя мыслью, что без этого она болела еще больше и за пивом не идти принципиально. Полосатый жираф Алик. К сожалению, всех законопослушных это всего лишь фантастика. А так хотелось бы хоть остаток жизни прожить защищенным от любой нечисти. Обманываешь, ловчишь, воруешь, наезжаешь на того, кто слабее. Изволь принять укольчик дознавателя. И сам все скажешь. И пойдешь туда, где и место нечисти. И замечательно заканчивается предисловие. Концепция выбраковки родилась у автора в 1994 году в результате продолжительных бесед с немолодыми или откровенно пожилыми людьми. Всем старикам России, потерявшим себя в вихре эпохи перемен и мучительно ищущим выход, я посвящаю эту книгу. Дива Ди неоднозначно. Да, совсем все не так уж однозначно. Ну, Дива уже и показал: это одновременно утопия и антиутопия. Достоинство выбраковки, безусловно, в том, что заставляет задуматься над вариантами событий. О как? От автора. Непосредственная работа над выбраковкой заняла 4 месяца чистого времени, но обкатка концепции, включая эксперименты на фокусных группах, шла очень давно. Фактически я делал выбраковку 5 лет. Еще ни одна книга не давалась мне настолько тяжело. Многое из того, что вы прочтете, взято прямо из жизни. Еще больше наблюдений, увы, пришлось сбросить в архив, дабы не перегрузить текст лишними подробностями. Далеко не все персонажи вымышлены, а некоторые образы созданы другими авторами. Далеко не все ситуации – плод воображения литератора. Некоторые из них подсмотрены также не мной, а рассказаны заслуживающими доверия и компетентными в своих областях людьми. Поэтому я хочу провести четкую разграничительную линию между фантастикой и реальностью, пояснив откуда что взялось. А читателю этот набор копирайтов, надеюсь, покажется забавным. Цитирую. «Спасибо», – кивнул он, возвращая стакан. «Слушайте, доктор, можно некорректный вопрос?» «Смотря на сколько», – улыбнулся врач. Гусев сначала мало стопешал, на его памяти так с выбраковкой не разговаривали, а потом сообразил, медик АСБ совершенно не боится, искренне не боится. Наверное, совесть кристально чиста, побольше бы нам таких. «Для вас что, на самом деле все пациенты одинаковы?» – спросил Гусев. «Разумеется, я же клятву давал». «Клятва – штука хорошая, но если по-человечески». В любом случае, все люди разные, и кто-то вам окажется симпатичен, а кто-то наоборот противен до отвращений. Как вы с этим справляетесь? Поначалу старался абстрагироваться, подходил к вопросу с точки зрения долга, а потом, наверное, привык. К тому же больного легко пожалеть, какой бы он ни был скотиной. Больные все страдают. Пожалеть! Гусев покивал свои мысли. Пожалеть. Я, кажется, понимаю, догадался врач у вас схожая проблема. Гусев замялся. «Да как сказать?» – пробормотал он. «Вряд ли. Медик иногда вынужден жестко себя вести с пациентом, даже причинить ему боль, чтобы тот потом выздоровел. А мне? А нам приходится делать больно одному человеку, чтобы стало хорошо другим». Не вижу особой разницы, твердо сказал врач. Наверное, она в том, что мы специально учимся не жалеть своих клиентов. Даже провоцируем их на драку, чтобы не было стыдно. А мне кажется, еще бы вы их жалели, перебил врач, так и рехнуться недолго. Вот оно, новое поколение, мелькнуло у Гусева. Да прыгались. А рассказать моему старику помрет отчасти. Нет, ошибся, таких нам даром не надо. Вы еще молодой. Сколько вы? Простите. 22 О, Гусев улыбнулся. Все был отдал на свете, чтобы мы сейчас было 22, а вам где-то 40. Но в любом случае вы мне нисколько не противный коллега. Ну, я ответил на вопрос, не так ли? Гусев задумчиво кивнул, выбрался из фургона и остановился, придержав дверь. «Вы гораздо проницательнее, чем мне показалось на первый взгляд», сказал он. «Я действительно хотел убедиться, что не противен вам. Спасибо за помощь, спасибо за внимание. Совет хотите? Полезный для жизни? Никогда!» Понимаете? Ни при каких обстоятельствах не называйте выбраковщика коллегой. Мы с вами оба работаем на государство, но заняты совершенно разным делом. Кому как. Большинство из нас хотя бы раз в жизни участвовали в домашних кухонных посиделках с разговорами за жизнь, с долгими спорами до хрипоты, с перебиванием друг друга с алкогольным допингом или без него, но практически всегда тема политики в таких разговорах присутствовала. Кому на Руси жить хорошо? Как попасть в эту категорию? Кто мешает жить хорошо конкретно вам? собравшимся на 8 метрах в панельной многоэтажке, как бы исхитриться и сделать так, чтобы всем стало хорошо. Вот как раз готовая версия развития позитивного сценария с привлечением комментариев оппонентов. В книге перед началом основных событий приводятся две статьи от якобы публикатора из 2099 года и нечто вроде рецензии из далекого по книжным, разумеется, временам 2015 года. В конце книги небольшая статистическая выкладка под названием «Цифры и факты». Все приложенное как бы вписывает произведение в пространство реальности, которое могла бы быть нашей, подчеркиваю, вполне могла. К тому же, эта реальность описана легким, удобным для чтения живым языком, без нагромождения словесных конструкций и оборотов, которые я так люблю заворачивать свой каждый выпуск. Спасибо дружной команде Liquid Flash за то, что благоговейно внимают моим речам. Главный герой имеет хорошее чувство юмора, не представляет из себя ангела, сошедшего с небес, этакую карающую длань господню и абсолютно точно способен понравиться большинству читателей любого пола. Сюжет захватывает и переносит в небывалое время выбраковки. Порой складывалось ощущение, что на самом деле за окном все отлично и безоблачно. Если по прочтении какое-то время не смотреть новости, то ощущение может продлиться на пару дней, пока реальность не прислонит нас носом к шероховатости отечественных будней. Какова вероятность того, что события, сопряженные с выбраковкой, могли на самом деле произойти в лихие 90-е? Наверное, вероятность равна 50%. Или случилось бы, или нет. Хорошо это? Плохо? У меня нет ответа на этот вопрос. Вместо возможного варианта ответа приведу цитату из записываемого произведения. Антиутопии давно не в моде. Но в том-то и дело, что роман «Выбраковка» не антиутопичен. Это всего лишь еще одна правдивая история из нашей жизни. И чем ближе к сердцу примет читатель ее деструктивный пафос, тем больше шансов, что старший уполномоченный Гусев и стажеру уполномоченный Валюшок не восстанут из могил, чтобы постучаться в вашу дверь. Но за такую свободу тоже нужно платить. Так что о романтических ночных прогулках по Москве и не мечтайте. Книжный митинг Создано при поддержке интернет-магазина Клевые штуки. vk.com слэш Клевые штуки. Услышимся, Услышимся на уютном канале Liquid Flash. Liquid Flash. <связь> <связь> С 1990 года копирайтер. Реклама всех видов, концепты компании под ключ. Ни разу не реклама вообще. Ни разу не реклама говорю.